0: 第一百六十八集，他死后的碧灵依然要刻下“木西海之妻”五个字，不管他受过多少冷落，多少苦痛，这是无可磨灭的事实，是他带入坟地的身份。他活了六十一年，他一切的点滴都被冠以这个男人的名字。如果他不爱，这不是太可笑了吗？他这辈子不是白活了 吗？ 不是太糊涂了 吗？ 即便他后来心灰意 冷， 即便他有过那么一瞬 间， 觉得他死了真解气 儿， 可他到底是哭了。他抓着那半点温 情， 让自己肝肠寸断。他是真的眼 泪， 不是为了哭给别人看。我和你父 亲， 与你和陈欢完全不同我们最初的结合都很坦荡清白，我们也没有违背任何伦理。但金林，你懂的人活着要活出什么吗？活出一个脸面，活出一口气，不要被世人指指点点，不要让自己抬不起头，不要做没有把握的事儿，不要把自己看得太高，认为对抗整个世界。你只是一个人，你要活在这片土地上，你要明白什么被接受，什么致死都要背负骂名。朱慧娴伸出手，朝着仍旧笔挺跪在面前的木金林，他满是殷切期待的眼神停留在他脸上，等待他把手搭在自己掌心。木金林自始至终没有看到那只。苍老、枯瘦而颤抖的手，他目光死死定格在朱慧娴的脸上，他从眼中看到了期待，看到了一丝拯救，也看到了自己死活无法割舍的坚决。母亲，您爱错了吗？朱慧娴身在半空的手僵了僵，她脸上仅剩的温和也荡然无存。他爱错了。他当然错了。午夜梦回，他后悔过，他妒恨过。当一个女人在婚姻里充满绝望、充满哀怨、充满惆怅和动摇，那就是错了。可他不肯开口承认，他错过这段婚姻，错嫁了一个男人，不也错了整个人生吗？可他闪烁而空洞的眉眼藏不住。穆金林看的是—一清二楚。他拍下自己的胸口。母亲用了一辈子才意识到自己错了，还死咬着不肯认。那么我呢？我才刚开始几天，您让我怎么甘心抽身呢？是苦是甜，我总要尝一口才知道。我从没劝过您离开父亲，可这句话我无数次要脱口而出。我在外面疯了一样拼。我永远也不想让您知道我拼出了什么。可我最开始的初衷，只想在您离开他之后，我们依然能过和在木宅没有任何区别的生活。我不希望我是周逸慈，在他母亲离世后才能站在这个位置，那有什么用？我四十年没有为自己好好活过，就像您为了我才忍气吞声。即使最后几年，您已经不再挽留他，还要拖拉着，为了替我谋一份家产，您的苦楚我感同身受，我的无奈，您是否能体谅呢？朱慧贤的手从他开口到最后，慢慢的坠落下去，无力垂在膝盖上，像断了筋脉。午后的阳光将他斑驳的白发照得更加清晰。他老了，老的没有一丝光彩。他突然发现，他才是最抗争不过命的人。他信佛，可他却不真的人善，所以佛把他关在了渡劫的门外。他始终徘徊，但走不进去。他想要拉木金林一把，却来不及了。他已经坠入情的大网，被层层缠裹。他没有剪子和匕首，只能凭借十根肉指，根本斩不断。他何曾不是网里的丧命人？“情关”二字，真是世间最恶毒的诅咒。所以你一定要要他。穆金林嗯了声，周慧贤手搭在额头，盖住他半张脸，他微弱的叹息了声。我老了，管不了你。人各有命，自己的命自己熬吧。眼泪顺着指缝淌下，一旁的三株焚香烧了大半。屋子里的雾气太重，穆金林咳了两声。他回头隔着浓烈的白雾看了看母亲，她静坐在轮椅上，像一尊了无生气的雕塑。佣人跪在地 上， 轻轻捶着他的 腿， 笑着 说：“ 大太太看 呐， 您儿子多懂事 儿， 什么都和您说。他能有今天 呐， 都是对您的孝心。这世上不孝之子 啊， 太多了。您其实有福气 啊， 哪能什么好事都给您不 是？ 你看 呐， 咱们为人父 母， 不想子女飞黄腾 达。” 就想他们平平安安。你把陈欢想成了豺狼猛兽，他才多大呀？他刚退了奶黄，日子还长着呢。您长命百岁，在这里震慑住，他还敢做什么幺蛾子？少爷也不傻，迷也迷住了，您何必强拆姻缘？兴许啊，他命里有这么一劫，是福不是祸，是祸躲不过呀。朱慧贤哽咽着说：“是”，便捂着脸，没有下文。穆金林从木宅出来，开车经过一家花店，他从车窗一晃而过，看到新来的白玫瑰特别漂亮，正从一辆车上卸下，放在黑色的水桶里。他踩了踩刹车，犹豫了一下，推开车门走下去。码头今天闹了一场好戏。听说一个工人的表妹过来送饺子，恰好赶上铁门外值守的兄弟去厕所方便。那姑娘不懂规矩，拎着饭盒闯进来。她找的人不在，被八哥给瞧见，也不知道怎么那么寸。八哥正替一小兄弟找对象，以为来的就是这个，过去埋怨怎么也不打电话。要是林哥在。生人闯入都是要闯祸的。姑娘没听懂，眼睁睁看着他把自己的饺子盒拿走。八哥打开看了眼，发现是热气腾腾的羊肉饺子，他愣了下。这啥习俗啊？香气还带饺子？打算给他包里头啊？姑娘臊的不说话。八哥一手拿着饭盒，一手牵着姑娘。叫来正往船舱上拴绳子的小 伙， 两个人大眼瞪小 眼， 小伙不好意 思， 挠着脑袋自我介绍。八哥蹲旁边吃饺 子， 工人倒班围起来凑热 闹， 三五成群插 嘴， 给姑娘吓哭 了， 都是一些扔大街上穷凶极恶的样 貌， 叽叽喳喳骂骂咧 咧， 满口黄腔。小姑娘捂着脸转身跑出去，恰好在门口撞上木金林。他扶住踉跄的姑娘，险些把手里的玫瑰花打落。他知道这群畜生胡闹，给人家说臊了脸。八哥为首，带着一群猜与嬉笑的手下在海边蹲起。我站在窗户看，八哥裤衩子破了一个洞，蹲下去拉锁哥的慌。龇牙咧嘴的德性，笑得我几乎岔气儿。我看见木心林往木屋这边来，我立刻下楼到门口接他。他恰好进来，将手上的花束递给我。我粗略的数了数，有那么三十四朵，都是最好的白玫瑰，花瓣开得很大。我嘟囔着：“老男人怎么还想起送我花呀？”我不十分喜欢白玫瑰。它白的不如百 合， 艳的不如红 梅， 香气也不如茉 莉， 但这样一束盛开的纯粹、娇艳欲滴的花 捧， 不喜欢也觉得稀罕和惊讶。我捧在怀里嗅 着， 眉眼藏不住笑。他脱掉大 衣， 很无奈。老男人就不能浪漫一把 吗？ 老男人也有追求激情的权利。我伸出一根手指，在他脸上戳了戳。老男人还是先顾着去医院做个拉皮吧。他闷笑出来，说的我一无是处。你似乎很歧视老男人。我转身将花插到空荡的花瓶里，把一杯冷却的白开水续进去。我随口问穆金林：“这花能开多久？需要见见阳光吗？”还是添水就行。他一声不响，突然从身后将我抱住，我身体本能一僵，像是吓着，又像是惊着。不过很快便适应了他的气息，放松下来。他脑袋埋入我的脖颈，呼出热气，引发一阵酥麻的寒栗。他头发才剪过一次，最短的地方很硬。扎在皮肤上，让我很想笑。我偏头躲着，他将我抱得太紧，怎么都躲不开。说话是不是歧视老男人呢？我咯咯笑着答应他。呵呵，老男人满脸的褶子，像纯种的沙皮。你见解不深刻，生活经验明显不够啊。但也不怪你，毕竟还年轻，还需要我一点点扶持去开眼界。我幽了一声，哟，那请穆先生指教了。口说为虚，实战为真，很多事只有床上最有说服力。我说有点自卖自夸。我没理他，手指在花蕊上拨弄着。他将我抱得很紧。一阵静默后，他问我是否还会离开。我指尖动作顿了顿，偏头看着他。他脸仍旧深埋入我的肩窝，只露出额头。我说：“怎么突然问这个？”他要我回答。我想了下，我不会。他深深呼了口气。嗯，滨城有两场所，号称东邪西毒，一个开东边，一个开西边，隔着两条全城最大的主干道。和十九个十字路口相距四十五公里，东边是华西赌场，西边是隆中赌场。每年在这两个地盘上倾家荡产、妻离子散的赌徒不计其数，也有背水一战，结果走大运真发家致富的。可买的不如卖的精，最后赚钱的还是场所，要了命的却是赌徒。其中，华西赌场是孟三爷的产业，也是他最大的收入来源，一年多达千万收益，在那年头可以说是响当当的富甲一方。另外一个隆中赌场是木金林的产业，盘虎堂在圈子里立足打响第一炮的头阵买卖，一年盈利不比老牌的华西，但也甩其他赌场好几条街。养活整个会里的兄弟绰绰有余。穆金林不完全指着赌场赚钱，他最大的营生是黄丝码头，所以他也没和孟三爷争过，一直相安无事。但外界却不免拿来比较，兴隆会与盘虎堂就是这么杠上了。明里暗里的兄弟自己斗，有时候磕了碰了事儿不重，两边也就没出面平。可这样时不时的小场面交火中，关系越来越微妙。滨城的大场所都在地下室，因为不在地下没法干。挨着居民楼被举报，挨着商场、学校人流多影响坏。开到郊外野地没人去，自己也觉得不吉利。所以为了防止在地上吵闹，招来临检断财路。只能开在市中心最热闹的地方，翻到地底下去。赌博上瘾的人，就算登上天塔，他也敢下地。对他们而言，根本不算什么。不过赌几桌再出去，真的跟从地狱走一遭没区别。孟萨也带着四名手下从地下通道进入赌场，隔着老远一条走廊。就听见门里热火朝天。孟三爷蹙了下眉，在一只单人的红皮沙发上坐下，闭目养神。手下打了个电话，没多久，左边那扇门被打开。走出一看，场所里的伙计穿着黑色的马甲背心，剃着板寸，手上拿着一盏新的茶壶，递到孟三爷的手边。三眼。您来壶心茶，我带您进去。孟三爷这才睁开眼睛，他接过来，对准壶嘴喝了几口。里头谁来了？啊，漳州珠宝城崔老板，深城建材副总和他马子，还有几个槟城自己的常客。晚上输了不少，加起来六位数。孟三爷一听，刚这么早就输了六位数，脸上乐,乐了。哼，输得好，使点花招，让他们再多输点。给崔老板适当喂点牌，也赢两把。伙计点头，跟在孟三爷后头进入那扇木门。赌场分三块，一块是赌厅，大概四五十张桌子，每桌坐到三到十人不等，玩的项目从德州扑克到麻将到骰子。什么都有，压底筹码不低于五十块，一翻一倍，十翻十倍，一局下来，有时候一百，有时候飙到五百。那年头，相当于普通工人的一个月工资。赌厅是面积最大的部分，其次是赌坊。赌坊有时间，都是隔断，每间隔着一堵墙。安排一到两名女荷官，对于赌客身份、资产有一定要求，有头有脸才能进。压底筹码不低于500块，一番五倍、十番五十倍，一局下来输赢都最少是两千五。但这些人几乎没有叫到一番就停的，不断往里跟，最少跟到二十倍。所以一晚上输十几万是常事。不过，场所为了维系大赌客，会在输的数目里抽两成，分个红包返回去，这叫结束彩头，祝下一次大赢，勾着人还来。第三块是休息包房，一间大，两间小的，里头有放高利贷的人，一叠瓜子，两过盘，一人七杯茶，等外头赌厅的小百姓输的裤衩都没了。借来央求借贷，签个字，当时放钱，最少一百，最多五千；拿着房本抵押，最少一万，最多十万；用老婆女儿抵押的，拿照片，说岁数，越年轻越好看的，越借越多。到时候还不上，直接抢人，逼着到发廊、足疗那些不正规的小门生赚钱还债。有的还烈性的自杀，没烈性的就认命。不过，用人抵押的比较少，一些没后台的高利贷也不敢走这条路，怕对方报警惹祸。大部分都是车房抵押，在赌徒贷款时，还会不断的说动他，让他多借多翻盘，被说动的就继续借，像无底洞一样朝里头狠狠砸钱。连一点动静都没听见，钱就没影了。赌场里赢了钱的，手上没点花活，基本不可能，除非和场所关系硬。但使点花活就别使多了，让人察觉，揍个半死。所以很多会玩的，都是打两枪换个地方。个别靠这个发家致富，人家天生有慧眼。纯靠运气在赌桌上赢钱发 家， 真当这是买彩票 呢？ 赌博可是技术活 啊！ 本节目由蜻蜓 FM 独家出品。